0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Organizations. Wir widmen uns heute dem Thema Offsite. Was passiert da eigentlich? Was bedeutet das? Was bringt es? Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es alles nur Show? Ist es das Beste, was man tun kann? Ich glaube, da gibt es etliche Meinungen darüber. Wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, dass es irgendwie immer sehr häufig gemacht wird und immer wieder in den Ring geworfen wird. Es muss also ein Grund da sein, warum das immer wieder in den Ring geworfen wird. Ähm, sonst wird es ja niemand machen. Das ist unser Thema heute. Wie üblich fangen wir aber mit einer Check-in-Frage an. Und die hat Maren vorbereitet.
1: Danke, Hunter. Meine Check-in-Frage ist ähm, in so einer Art, These formuliert. Das Wort werdet ihr öfter bei uns hören. Das ist sowas wie eine kleine Behauptung, zu der man dann sagen kann, ja, stimmt oder stimmt nicht, oder sich ähm, mindestens körperlich dazu äußert. Das ist nämlich der Vorteil einer These. Ähm, und die lautet heute so aus der Kategorie Arbeitsstil, wenn wir uns alle für unsere Aufgaben mehr Zeit lassen würden, wäre die Qualität des Ergebnisses Höher, Stimmt oder stimmt nicht? Ich
2: kann okay, ja mal anfangen, ich. wenn ich darf. Aber. Ja. Ähm, nein, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, wie immer, einzelfallabhängig, aber ich glaube, man kann sich dann halt auch verfangen und kommt nicht auf den Punkt. Also ich glaube, manchmal ist es unter Druck zu stehen, auch gut, um eine Fokussierung zu erreichen. Und deswegen glaube ich, mehr Zeit muss nicht unbedingt heißen, dass es dann auch besser wird, sondern dann kann es auch verschwimmen, schwammig werden und sich, dass man irgendwie sich verfasert. Aber Hunter darf mir gerne widersprechen.
0: Ich würde dir zustimmen. Ähm. Ich würde das Parkinson's Gesetz in den Ring werfen, weil ich das sehr häufig in den Ring werfe. Eine Aufgabe braucht immer genauso lange, wie viel Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Der Satz sagt nichts über die Qualität. Ich würde da aber rein interpretieren, dass nee, wenn es länger braucht, korreliert das nicht unbedingt
3: mit einer größeren Qualität.
1: Andi, wie siehst du das?
3: Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig. Weil ich würde Natascha und Hunter auch zustimmen. <lacht> ähm, Obwohl es ja diesen Spruch gibt, ne, was lange währt, wird gut. Also da könnte man jetzt mal versuchen herauszufinden, woher der kommt. Aber, also nee, ich glaube, ich würde jetzt noch viele Dinge wiederholen, die Natascha und Hunter schon gesagt haben, aber würde ich auch nicht mitgehen.
1: Jetzt hatte ich ja den Vorteil, dass ich schon ein bisschen drüber nachdenken durfte, im Gegensatz zu euch. Ich ähm, denke, es geht beides. Und ähm, das lehnt sich so ein bisschen an, an das Prinzip äh, schnelles Denken und langsames Denken. Ähm, manchmal ist es gut, ähm, schnell den Impuls zu haben, den zu verfolgen und das zu beenden und fertig. Und manche Themen, ähm, das schätze ich zumindest bei mir selbst so ein, da brauche ich ein bisschen. Da muss ich noch ein paar Mal drüber schlafen. Und... Ähm, dann kommt mir die Idee nicht sofort oder eine mögliche Idee und dann brauche ich auch mal den Austausch. Ähm, Andy kennt das. <lacht> und äh, muss da ein bisschen drauf rumkauen, bis dann wirklich was Brauchbares bei rauskommt. Und dann ist es vielleicht immer noch nicht so weit. Ähm, also ich denke, es hat beides seine Daseinsberechtigung, je nachdem, was es für eine Aufgabe ist und ähm, ja, vielleicht auch, was man selbst für ein Talent dafür hat, ob man diesen Typ an Aufgabe jetzt halt gerade schnell lösen kann und möchte und sich wohl dabei fühlt oder eben lieber noch ein bisschen mehr Zeit braucht und Zahlen, Daten, Fakten einsammelt.
3: Ich musste gerade an unsere Ausbildung denken und wenn man den Bogen jetzt ein bisschen weiter spannt und sagt, man weiß, ich muss jetzt gerade so ganz an klassisches Projektmanagement denken, wenn man weiß, das Projekt dauert halt einfach aus Erfahrungswerten oder vielleicht, weil man auch schon 20 dieser Projekte gefahren hat. Das dauert einfach zwei Jahre. Und wir sollten uns auch vielleicht zweieinhalb Jahre nehmen. Und wir wissen, wie wie, wie die Welt heute tickt. Es gibt dann immer irgendeinen windigen Geldgeber oder einen Projektmanager, der dann sagt, ach komm, ich mache dir das in einem Jahr. Dann ist natürlich die Zeit schon ein Faktor. Ich bringe da immer ganz gerne den Spruch, ne? wenn eine Geburt bei einer Frau neun Monate dauert, dann müsste das ja eigentlich auch mit neun Frauen in jeweils einem Monat möglich sein. Da sind wir dann natürlich so, dass ich sage, nee, da braucht es dann auch die Zeit. Ich würde das mal auf unser Thema
0: lenken wollen. Bei einem Projekt ist das ja nach nachvollziehbar. Projekt dauert so und so lange, es gibt Erfahrungswerte. Wird ein Offsite besser, je länger er dauert?
2: Ich bin, mich hänge noch so ein bisschen an der Frage, weil Maren sagte, sie braucht dann länger, um auf Ideen zu kommen. Aber ich frage, braucht sie länger oder braucht sie den richtigen Zeitpunkt? Und das ist für mich, also das heißt ja nicht, dass es länger dauert, nur dass es jetzt gerade nicht erzwingbar ist. Das ist für mich nämlich jetzt auch die Frage, vielleicht können wir gleich nochmal kurz definieren, was wir unter Hoff Offside verstehen, äh, weil vielleicht der Begriff jetzt auch nicht allen geläufig ist. Ist das das Gleiche wie sowas wie Klausurtagung, äh, Teamwandern, keine Ahnung. Also vielleicht können wir da nochmal ein bisschen eingehen. Aber für mich ist die Frage, wenn ich was für ein Thema habe ich bei sowas? Will ich da mir Wissen verschaffen oder will ich Ideen erzeugen? Wenn ich Ideen erzeugen will, finde ich es immer schwierig, das erzwingen zu wollen, zu welchem Zeitpunkt das passiert. Weil ich kann mich nicht zwingen, Heute unbedingt die Idee für dieses Problem zu haben, sondern das kommt so, dass ich es nicht hervor also herbeisehen kann. Und vielleicht ist es nämlich deswegen da auch schon zu unterscheiden, äh, wofür und womit, ob wir Rot und Blau äh, lösen wollen und ob das dann auf eine Offside geht oder nicht. Aber vielleicht mag einer von euch mal ganz kurz diesen Begriff Offside ein bisschen ausführen, bevor wir da weiter einsteigen.
3: Also wenn ich darf, würde ich das mal versuchen. Ähm Offsite ist in dem Kontext, in dem ich mich bewege, gerade zumindest erstmal eine Veranstaltung, die nicht im Büro stattfindet oder nicht im Kontext äh, des Unternehmens. Also Kontext im Sinne von in keinem Gebäude. Ähm, im, im, Im groben Sinne kann man, glaube ich, sagen, dass Offsite bei uns bedeutet, weg von dem eigentlichen Arbeitsplatz. Und da liegt vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Krux, ähm, warum ich immer wieder damit hadere, ähm, Offsites zu machen ich ein großer Fan davon bin, weil man halt wirklich mal Leute anders kennenlernt. Meistens sind sie ja dann sogar an der Örtlichkeit gebunden, das heißt also, wir haben dann noch so einen, so einen privaten Austausch, das sehe ich als großen Vorteil übrigens von den Offsites, wir kommen vielleicht nachher auch nochmal zu, was sind denn so die Vor- und Nachteile eines Offsites, aber also wenn wir in die Definition gehen, dann würde ich sagen, liegt es zumindest erstmal weg von, den, von, der, von der gewohnten Büroumgebung oder von der gewohnten Arbeitsumgebung, hin zu, hier kommen wir alle zusammen, nehmen uns mal ein Zeitfenster, wo wir Dinge miteinander tun und da schließe ich gar nicht aus, dass es ähm, auch einen privaten Hintergrund, also nicht privaten, sondern einen, einen eher nicht arbeitsrelevanten Hintergrund gibt, aber der sollte schon gegeben sein. Also bei uns im Unternehmen ist es schwierig zu sagen, wir machen einen Offsite und dann gehen wir wandern ne? also oder oder haben keinen kein fachlichen Hintergrund, den wir damit äh, ranheften. Also das wird schwierig, das zu vertreten. Das heißt also, ich versuche es jetzt mal einfach, ich bin der, der Typ mit den vielen Worten und wenig Aussage, das werden die Leute wahrscheinlich schnell bemerken. Ich versuche es mal zusammenzufassen, also außerhalb der gewohnten Arbeitsumgebung und mit einem arbeitsrelevanten Hintergrund, vielleicht sogar einem Problem. Und damit setze ich jetzt mal Punkt.
0: Wäre sich besser kennenlernen auch ein legitimer Grund oder wird das
3: nicht zählen? Das würde zumindest in meinem Kopf sehr gut zählen und ich oute mich, meine Kollegen sind gerade auf einem Offsite und lernen sich besser kennen. Also genau darum treffen wir uns gerade außerhalb und, und ja, ich glaube aber auch immer hier mit einem, mit einem fachlichen und aber auch einem persönlichen Kennenlernen. Aber
0: ich meine, würde das sozusagen bei auf der entscheidungsführungsfreigabe auch zählen als Grund? Oder müsste man dann etwas
3: Fachliches vorschieben? Das ist eine spannende Frage. Das habe ich so gar nicht ausprobiert bisher. Also ich glaube, dass wenn man jetzt das große äh, Wort Teambuilding drüber schreibt, dass das schon durchgehen würde, ähm, wo wir ja auch wieder so ein bisschen bei Vorder- und Hinterbühne sind. Ne? Was schreibe ich drauf? Was passiert wirklich? Aber so grundsätzlich, ähm, glaube ich, würde Teambuilding ein, ein äh, äußerst relevanter Grund sein, um dann am Ende so ein Offside machen zu dürfen. Zumindest bei mir im Unternehmen. Wie ist es denn bei euch?
2: Also ich wollte ich wollte einmal schon mal einen Schritt weiter gehen, weil ich gerade schon auf die Frage komme zum Thema Kontext. Also wenn ich dich jetzt kennenlerne in den Bergen von irgendwas und wir unterhalten uns über irgendwas, ist das dann gut für unseren Arbeitsalltag? Weil wenn ich dich da kenne, dann weiß ich ja auch, wie du im Job tickst. Oder ist das nicht die These auch bei uns, aus also unserer Ausbildung ist ja eigentlich, dass der Kontext entscheidend ist und dass wir ja so ähnlich für mich ein bisschen wie Rollenspiele, warum Rollenspiele so wenig aussagefähig sind, weil der Kontext einfach nicht der gleiche ist und ich lerne dich ja nicht im täglichen Doing kennen. Und was hilft mir das, dich privat kennenzulernen, wenn ich dann immer noch nicht weiß, wie ich mit dir im Job umgehe?
3: Also grundsätzlich, glaube ich, ist ein privates Kennenlernen ähm, absolut notwendig. Ähm, die Frage ist nur, ob du mich überhaupt privat kennenlernst, weil wir sind ja, also da würde ich dir widersprechen, wir sind ja im Arbeitskontext. So ganz abschalten kannst du das nicht. Ne? Also es ist ja kein, ich treffe mich ja nicht hier mit 50 äh, Buddies, die ich alle irgendwie aus alten Zeiten kenne, sondern ich treffe mich ja mit meinen Arbeitskollegen. Das heißt also, so ganz ausblenden können wir das eh nicht. Wir lernen uns nur auf einer anderen Ebene kennen. Und wir lernen uns nicht in, äh, bei der Lösung eines echten Problems kennen, weil wir nämlich erstmal nur das Problem lösen, wie äh, verbringen wir jetzt diesen Tag miteinander. Aber ich glaube, so ein paar Mechanismen spielen da schon rein. Und ich glaube, man also jetzt mein, mein Denkansatz dabei ist, ich glaube, dass du schon auch die Zeit nutzt, Leute mal anders zu beobachten, als wenn sie nur am Rechner in 2D-Meeting vor dir sitzen jetzt gerade auf, auf Remote-Meetings gerade angespielt oder selbst wenn sie vor dir in einem Meetingraum sitzen, die Leute verhalten sich anders. Ne? Das hast du ja selber gesagt, da ist ein Kontext ein anderer. Vielleicht ist ist auch ein ganz anderer Personenkreis plötzlich da und ich, ich bemerke, dass die Personen sich in irgendeiner Form anders bewegt, anders ausdrückt, anders verhält. Und das ist für mich zumindest schon mal erstmal ein ganz spannender Ansatz, der mich auch dazu geführt hat, die Ausbildung in Richtung Systemtheorie zu machen und äh, ganz viele Aha-Erlebnisse zu bekommen, nämlich festzustellen, dass eine Maren in dem Kontext A ähm, zwar ganz nett und höflich ist, aber vielleicht irgendwie eher spröde wirkt, ähm, in dem Kontext B, aber eine ganz äh, extrovertierte Person ist und total die Sau rauslässt. und äh, in, Aber es ist ja immer noch die gleiche Maren. Also jetzt als Beispiel.
2: Und Maren, wo lässt du die Sau raus?
1: <lacht> Können wir das bitte in einem Offside klären? <lacht> 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 das, ähm, ja, äh, das sehe ich ganz genauso. Also ähm, man lernt den Menschen anders kennen, insofern, dass man auch Facetten mitkriegt, ähm, die man sonst im reinen Arbeitskontext nicht kennenlernt. Und darüber kann Sympathie entstehen, darüber kann Vertrauen entstehen, was dann rückwirkend sozusagen in der Rückkopplung wieder einen Einfluss auf den Arbeitskontext ha Kontext haben kann. Also da kann ich auf einmal sagen, boah, der ist ja doch gar nicht so übel, ich hatte noch nie Zeit mit dem zu reden und ähm, Lass uns mal die Köpfe zusammenstecken zu dem und dem Thema. Und vielleicht ähm, entstehen daraus sogar äh, wiederum für das Unternehmen wertvolle Dinge. Insofern, als dass ich merke, immer wenn ich mich mit dem Kollegen XY treffe, dann kann ich mit dem Ideen durchkauen, die wir sonst in einem offiziellen Meeting nicht durchkauen können. Und dabei kommen gute Sachen bei raus, die wir beide gebrauchen können. Und gleichzeitig, ähm, habe ich immer mit dem Begriff Teambuilding ein, ein Thema. Da rollt mir die Fußnägel hoch, weil ich denke, man kann Teams nicht bilden, herstellen.
0: Aber wenn man es mal mit der Systemtheorie betrachtet, also wir müssen Erkenntnis, man muss Teambuilding oben schreiben, dann kriegt man vielleicht ein Budget für ein Offsite genehmigt. Ähm, was bringt mir das trotzdem, diese Show, wenn ich einen Menschen nur im Unternehmenskontext kennenlerne, dann habe ich ja nur die Chance, seine Persona oder seine Rolle kennenzulernen, die er dort hat und dann ist der nervige Controller halt der nervige Controller und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auf Basis seiner Rolle auch auf die Person zu schließen. Wenn ich den Menschen dahinter auf einem Offsite kennenlerne, ist das, was du mal gesagt hast, natürlich so okay. Es gibt mir eine Gelegenheit, an der ähm, Kaffeemaschine mit dem nervigen Controller dann vielleicht auch mal über seine Hobbys zu reden, die ich ja dann auf dem Offside kennengelernt habe, und dann auf der Hinterbühne dann doch Sachen zu erledigen. Ähm, wenn auf dem Deckel Teambuilding draufsteht und eigentlich der eigentliche Inhalt dann ist, die Hinterbühne funktioniert besser, das ist doch okay, oder?
2: Vielleicht gibt es auch nochmal beim Thema Systemtheorie, ähm, wenn wir nochmal bei der Spiel Spielbrettanalogie bleiben und sagen, das Unternehmen steht nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation. Warum ist es dann wichtig, die Menschen kennenzulernen oder gar Vertrauen aufzubauen? Also wenn das Unternehmen nicht aus Menschen besteht, wofür brauche ich dann Vertrauen zwischen Menschen? Oh, jetzt habe ich habe ich die richtige Frage erwischt.
3: Ich muss <lacht> erst mal drüber nachdenken. Genau, ich, also ich <lacht> überlege gerade, warum braucht man Vertrauen. Also man könnte jetzt den den viel und überstrapazierten äh, äh, Begriff der psychologischen Sicherheit heranziehen, den ja äh, die Google-Studie irgendwie mehrfach irgendwie erwähnt hat. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, eine, eine menschliche Ebene aufzubauen. Ähm, ich versuche es nur gerade systemtheoretisch ähm, greifbar machen zu können. Ähm, ich glaube, du brauchst eine, eine Kommunikationsebene, um eine, also um, um eine Basis herzustellen. Ne? Also ich meine, in dem Moment, wo wir ähm, eine Kommunikation beginnen, wie diese hier zum Beispiel, also wir unterhalten uns jetzt über das Thema Offside, und ähm, sobald das Thema Offside vom Tisch ist, könnten wir auseinandergehen. Und ähm, könnten sagen, das war's, also schön Natascha, Maren und Hunter kennengelernt zu haben, aber wir bauen ja mit einer mit einer neuen Kommunikation über andere Dinge, bauen wir eine, eine festere Bindung auf, beziehungsweise haben wir dann andere Ebenen, über die wir uns unterhalten. Ne? Und ich glaube, da ist es für mich so ein Aha-Erlebnis gewesen, ähm, und da zitiere ich auch gleich nochmal ein schönes Beispiel, hoffentlich, ähm, also ein Aha-Erlebnis gewesen im Sinne von, je nachdem über was wir uns unterhalten, beziehungsweise wie die Kommunikation stattfindet, ähm, zwischen uns ähm, kann sich natürlich, also kann sich, können sich natürlich unterschiedliche Systeme dabei sozusagen bedienen fühlen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig ausgedrückt. Also ich mache das Beispiel jetzt einfach mal, ich kann mich äh, mit Herrn Müller auf Arbeit total schlecht verstehen, weil Herr Müller ist mein Vorgesetzter und Herr Müller ähm, gibt mir aus Gründen, die nur er kennt, äh, ganz oft das Gefühl, dass ich äh, absoluten keine gute Arbeit leiste. Der gleiche Herr Müller kann aber auf diesem Offside abends mit mir in der Bar sitzen, mir von seiner Familie erzählen, einmal zu tief ins Glas mit mir gucken und wir können irgendwie schunkelnd und wankend äh, oben ins Hotelzimmer verschwinden und uns denken, boah, cool. Also die Kommunikation ist eine, ist eine andere. Wir haben eine andere Ebene miteinander, weil weil also da findet halt ein anderer Austausch statt und das System, ich würde es jetzt einfach Freundschaft oder Buddiness oder wie auch immer, das funktioniert, aber eben das andere System nicht. Ähm, es kann aber sein, dass diese 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 dieses Bedienen des anderen Systems eine, eine, eine Ebene schafft, die ähm, für mich auf, auf ähm, im Kontext Arbeit zumindest äh, ja funktioniert in, in, in dem Maße, dass ich sage, okay, ich habe den Typ mir anders kennengelernt und ich nehme es ihm jetzt vielleicht nicht mehr ganz so übel. Es kann natürlich auch genau andersrum sein, dass ich sage, Mensch, äh, an der Bar war jetzt aber noch echt der, der Kumpeltyp und jetzt haut er mir hier schon wieder die Beine dick. Ne? Aber, also meine Theorie ist, dass ähm, am Ende des Tages, je mehr Ebenen man miteinander aufbaut, umso gefestigter könnte das am Ende für die Kommunikation sein.
1: Aber meine Frage wäre, kannst du diese Kommunikation, die du dann in einem privateren Umfeld hattest, wirklich in deinen Arbeitskontext transportieren?
0: Ich würde das mit den Ebenen von Andreas aufgreifen wollen, wenn Nataschas ursprüngliche Frage war, ja, wenn eine Organisation ja nicht aus den Menschen, sondern aus der Kommunikation, also es immer wieder bei der Systemtheorie besteht, welche Rolle spielt Vertrauen? Ich würde Vertrauen als Komplexitätsreduzierer sehen und wenn ich es schaffe, mehrere Kommunikationsebenen zwischen den Menschen aufzubauen, also nicht nur die rein berufliche, sondern auch die private und dann hat man vielleicht noch gemeinsame Interessen und ich habe in, auf jeder dieser Ebenen den Komplexitätsreduzierer Vertrauen, dann habe ich eine sehr gut funktionierende Organisation. Sie funktioniert auch mit weniger Kommunikationsebenen ähm, und auch mit weniger Vertrauen, dann wird es halt komplizierter und komplexer, aber mit mehr Kommunikationsebenen und mit dem Komplexitätsreduzierer Vertrauen läuft es dann doch ein bisschen einfacher.
3: Ich würde ganz gerne noch mal auf die Frage von Maren eingehen, wobei ich sie nicht mehr 100% im Kopf habe. Äh, verdammtes Kurzzeitgedächtnis. Aber also, was mir spontan dazu in den Kopf gekommen ist, war dieses, ich darf sie nicht durchmischen. Also ich ähm, Nehmen wir mal das Beispiel noch mal, mit dem ich saß an der Bar mit meinem Chef. Ich darf nicht in dem Meeting, wo er mich dann rund macht, weil ich vielleicht Dinge aus seiner Sicht nicht richtig gemacht habe, sagen, du, an der Bar haben wir aber jetzt noch ganz anderen Kontext gehabt und da haben wir uns geduzt. Aber ich traue mich vielleicht im Anschluss des Meetings, ne, wenn er, wenn ich weiß, er steht alleine, dann kann ich, traue ich mich vielleicht aufgrund der anderen Kommunikationsebene zu ihm zu gehen und sagen, ey, fand ich jetzt nicht so großartig, was ich vorher vielleicht nicht gemacht hätte, weil ich vorher eben nicht wusste, ach, da gibt es noch einen anderen Herrn Müller.
2: Ich würde, genau, was mich gerade noch beschäftigt, ähm, auch ist der Systemtheorie ist ja eigentlich immer so diese Idee, dass wir nicht versuchen, Menschen zu ändern aus dem gleichen Hintergrund, sondern Struktur Rahmenbedingungen. Welches Problem lösen wir denn? Könnten wir denn jetzt mit einem äh, Off, wie heißt es Offside, äh, lösen? Also welches Problem muss da sein, damit Offsite die Lösung sein kann? Oder was für eine Form eines Problems?
3: Ich habe mit der Frage eine kleine Schwierigkeit. Also ich würde niemals sagen, Offsite ist eine Lösung. Ich, also, da muss ich verneinen. Es gibt kein Problem, was ich mit, einer off, mit einem Offsite lösen wollen würde. Ich glaube, dass ein Offsite äh, ein Werkzeug ist. Ähm, ein Werkzeug, um das, was ich gerade ja beschrieben habe, um vielleicht mal Leute aus ihrem gängigen Arbeitskontext herauszulösen. Ein Werkzeug, um eine andere Kommunikationsebene vielleicht aufzumachen und die kannst du gar nicht, also ich glaube, die kannst du nicht bewusst steuern, da kannst du noch so gute Trainer hinsetzen und noch so gute Formate draufsetzen, so entweder das passiert aufgrund von 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 Zufällen, von Komplexität, ne? also so, weil Leute sich plötzlich irgendwie in die Augen gucken und feststellen, ach guck mal, du hast die gleiche Augenfarbe wie ich, oder ach guck mal, dein Schlüsselbund, das zeigt mir, du guckst die gleiche Serie wie ich, das sind, das sind Möglichkeiten, die du hast, aber ich würde nicht behaupten, dass ein Offside ein Problem löst.
2: Aber machst du das dann einfach immer regelmäßig mal alle halbe Jahr oder gibt es bestimmte Beobachtungen, die dich dazu führen, zu sagen, jetzt wäre es gut, dieses Werkzeug mal anzuwenden?
3: Das ist jetzt ganz schlimm. Ich oute mich. Wir machen das bei uns in unserem Kontext eher auf, auf eine Art Bauchgefühl oder aus einer Art Bauchgefühl heraus. Und ich glaube, wir machen das weil, das, weil das zu unserem kulturellen Bild passt. Also weil wir im Unternehmen sagen, so ein Offside, das muss man sich schon mal leisten. Und es wirkt eher, eher komisch, wenn man das nicht tut.
2: Ist das denn ein Anreizsystem?
3: Es ist vielleicht eher so eine Art Erwartungsbündel. An, an den Kontext, ne? Also so unsere Führungskräfte oder die Menschen, die ja so einen gewissen Grad an, an äh, formaler Macht besitzen, die müssen uns doch irgendwie auch mal Freizeit äh, auf Kosten des Unternehmens ermöglichen. Und äh, ich hoffe, ich dass mich da jetzt nicht zu sehr. Ich glaube, mein Bauchgefühl würde mir sagen, ich
2: würde auf die Idee von so einem Offside kommen, wenn ich beobachte dass wir vielleicht irgendwie eingefahren sind. Also wenn ich das Gefühl habe, wir brauchen auf verschiedene andere Beobachtungen vielleicht mal eine andere Perspektive oder müssen irgendwie ein bisschen aus den eingefahrenen Wegen heraustreten können. Ich glaube, das wäre etwas, wo ich sagen würde, vielleicht hilft uns da sowas mal raus mit Perspektivwechsel und andere Sicht auf die Dinge einzunehmen. Also als These in den Raum gestellt.
1: Also ich denke, das kann insbesondere dann funktionieren, wenn du externe Beobachter dabei hast, die nicht Teil des eigentlichen Systems sind. Ähm, dann ist es natürlich noch schöner, wenn die sowohl die Gelegenheit hatten, ähm, das Team im, ich sag mal, normalen Geschäftskontext zu beobachten und dann auch nochmal auf dem Offsite, ähm, ohne die Kann's, ja ist es, glaube ich, völlig ergebnisoffen. Dann äh, kann es so werden, wie äh, Andi das gerade beschrieben hat und äh, sich auch immer wieder wünscht, dass sich einfach Einzelne finden, äh, merken, oh, wir haben da doch mehr gemeinsam, vielleicht auch mehr Verständnis füreinander entsteht. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Funktion, wenn ich vorher einfach nicht weiß, äh, dass mein Kollege drei kleine Kinder zu Hause hat und manchmal ein bisschen knetschi aus den Augen guckt, weil er einfach äh, nicht geschlafen hat, weil er eins davon Fieber hat. Ähm, diese Funktion kann es erfüllen, aber es äh, kann dann auch sozusagen unmoderiert völlig am Thema vorbeilaufen.
0: Ich glaube, wenn man äh, Andreas, du hast es als, als Werkzeug bezeichnet, wenn es jetzt ein Hammer ist, dann funktioniert ein Hammer immer sehr gut mit einem Nagel und wenn das der Nagel Teambuilding ist und Kommunikation verbessern ähm, neue Kommunikation, andere Leute kennenlernen, dann funktioniert es gut. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber wenn wir da äh, sind, bei der Frage sind, löst es Probleme? Äh, und wenn ja, welche? Natascha, was du angedeutet hast, ähm, geht ja schon auch irgendwie die Richtung, dass dann auch natürlich manchmal irgendwie auch eine Aufgabe oder eine Problemlösung bei einem Offsite steht. Also äh, Visionsfindung oder ähm, das sind ja oft typische Aufgaben, die hinter einem Offsite stehen. Und ähm, da, glaube ich, wird es schwieriger zu differenzieren, für welche Art von Aufgabe oder Problemlösung eignet sich ein Offsite? Gut, wir hatten das am Anfang. Ähm, ja, man kann nicht auf Knopfdruck an genau diesem Wochenende, wo wir jetzt zusammensitzen, dann auch Ideen produzieren. Es ähm, ist nicht automatisch gegeben, dass dann in diesem Moment die besten Ideen geschehen. Es werden auf jeden Fall Ideen generiert, weil... Wir sitzen ja zusammen. Ob das die besten ist, die Fragestellung. Ähm, ist das dann auch die beste Version, die wir dort generieren? Ähm, können wir äh, tatsächlich, wenn wir, Natascha, wie du gesagt hattest, wenn wir in einer verfahrenen Situation sind und in Offside gehen, um Perspektivwechsel zu bekommen? Ja, wir bekommen Perspektivwechsel, aber ist es dann die richtige Richtung? Ich glaube, das ist, ich glaube, da müssen wir sehr differenziert betrachten, wann genau ein Offside wie wirken kann. Oder wirkt er da gar nicht?
3: Ich finde es spannend, weil du gerade gesagt hast als Werkzeug. Ähm, also ich glaube, ich habe mhm. den Begriff benutzt und ich hoffe, ich habe ihn äh, äh, im Vorhinein nicht so benutzt, wie wie ich es gerade verstanden habe. Also ich glaube, das einzige Werkzeug, was ein Offset ist, ist Leute wirklich aus ihrem Kontext herauszulösen. Also sprich weg von ihrem von ihrem Büroplatz oder weg von ihrem Homeoffice-Platz. Also zu mehr würde ich das gar nicht machen. Ähm, ich würde da nicht von Kommunikationsverbesserungen oder ich glaube, das, das kann passieren. Aber es ist dann eher ein Zufall. Also das offside ist für mich sozusagen nur die, die, die Order des Unternehmens. Du darfst jetzt, ne? also ich benutze bewusst dieses Paradoxon, die Order, du darfst dich jetzt von deinem Büroplatz lösen und darfst jetzt in einem anderen, in einem teuren Hotel oder in einem günstigen Hotel oder sonst wo irgendwie darfst du dich... Äh, anders geben, ne? dass das nicht passieren wird. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Illusion machen. Also die, die geben sich ja nicht anders. Die, die werden sich nur der Situation Angepasste geben. Also sie werden sich denken, was sind jetzt die Erwartungen an mich? Ähm, also was, was muss ich jetzt tun, damit ich die Erwartungen von diesem Offset erfülle? Und ich glaube, das ist auch genau die, die Krux, wenn ich versuche, damit ein echtes Problem zu lösen weil das Problem ist ja nicht auf diesem Offsite, das ist ja nicht auf diesem Event, das ist nicht auf der Teamwanderschaft und das ist auch nicht bei dem Floßbauen und was es da alles für tolle Dinge gibt und das ist auch nicht bei drei Tage, wir machen uns jetzt mal einen Visionsworkshop und danach geben wir das nochmal in die in die Unternehmenskommunikation und dann nageln wir uns da in drei knackigen Sätzen irgendwas äh, völlig Irrelevantes oder Banales fest. Ne? Ich glaube aber, was passieren kann und ich glaube, da sind wir bei den, warum so ein Offsite doch durchaus mal ähm, sinnvoll sein kann, ist, wir lösen die Leute halt von ihrem Arbeitsplatz raus. Und die haben vielleicht wirklich mal die Chance, was anders zu tun. Ne? Die haben mal die Chance, sich mehr als nur Oberkörper aufwärts zu zeigen, äh, wenn wir bei Remote-Plätzen sind. Die haben die Chance, mal abends sich irgendjemanden rauszupicken, mit dem sie dann was trinken können oder ein Teechen oder ne, wir sind. ich will jetzt hier den Alkoholismus nicht fördern. Aber ich kann es nicht gezielt steuern. Das geht nicht. Und deswegen ist für mich, äh, und da setze ich jetzt dann auch ein Ausrufzeichen, für mich ist ein Offside nie ein Problemlöser. Nie. Weil das Problem würde, findet woanders statt.
2: Ah, ich würde da gerne mal provokant eingritschen, denn es ist doch ein Motivationsanreiz und dient ausschließlich dafür zu, zu suggerieren, du darfst dich auch mal als Mensch zeigen, was du sonst vielleicht nicht als Gefühl hast. Dass wir dich als ganzen Menschen sehen wollen, was sonst nicht der Fall ist. Und ist es dann nicht tatsächlich sogar kontraproduktiv, weil diese Anreizsysteme, die normale intrinsische Motivation, sich im Arbeitsalltag zu zeigen, wie man ist oder einzubringen, unterdrückt. Also ist es dann nicht sogar kontraproduktiv, so ein Offside zu machen.
3: Also das finde ich super spannend und vielen Dank für diesen, für diesen Trigger. Ähm, wenn du das als Incentive nimmst, als Anreiz, funktioniert ja noch weniger. Also ich sagte ja, die Leute kriegen eine Order, beziehungsweise da ist ein Appell, wir machen jetzt ein Offside. So, und das ist für niemanden ein Anreiz. Also wenn die Leute Bock hätten, sich in, in einem Hotel XY mit ihren Arbeitskollegen zu treffen, dann tun sie das. Dann, dann, Da brauchst du keinen keinen Vorgesetzten und keinen Chef. Ne? Ähm, jetzt habe ich aber durch den Trigger vergessen, was du eigentlich sagen wolltest. Aber nein, es ist kein Anreiz, es ist keine Motivation. Du motivierst damit niemanden. Null.
0: Würde das bedeuten, dass wenn man eine Unternehmenskultur hat, wo es hoher Grad der psychologischen Sicherheit gibt, wo sich die Mitarbeiter trauen, auch mal an der ähm, Kaffeemaschine ein bisschen was Persönliches preiszugeben, ähm, in wo ich ähm, flache Hierarchien, wo ich ähm, offen miteinander sprechen kann, wo es also den, sag mal, abgekürzt den Mitarbeitern möglich ist, im Arbeitskontext nicht nur die Persona kennenzulernen, sondern im Arbeitskontext auch die Person dahinter zu nehmen. Brauchen solche Organisationen überhaupt Offsites?
2: Ja, das geht in die Richtung, in die ich auch äh, gedacht habe.
3: Ich würde sagen, diese Organisationen funktionieren trotz der Offsites. Ähm, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, ich glaube, also glaub, es braucht keine Offsites. Ähm, die braucht es nicht. Also ich ich glaube, sie sie, sie sind nutzbar. Das ist so ein bisschen wie, ich versuche gerade einen passenden Vergleich zu finden. Also das ist, äh ich glaube, dass so eine Offsites, Teambuilding-Events und wie sie alle heißen, dass die gerne mal missbraucht werden, ähm, das haben wir ja schon jetzt ziemlich das Thema, aber es, also es ist keine Notwendigkeit. Also wir würden wahrscheinlich aus unserer Ausbildung heraus sagen, das zahlt null auf die Wertschöpfung ein. Weil da findet ja auch gar keine statt. Das heißt,
0: das wären die Schokostreusel auf der Kirsche, die auf der
3: Sahne oben drauf sind. Danke, das äh, hat <lacht> mir gefehlt. So ein bisschen wie, wenn du Stracciatella-Eis bestellst und... Äh, dann feststellst du hast doch nur Vanille bekommen, dann ist es trotzdem, weil es lecker ist, ne? Also wenn das Offside nicht da ist, ist trotzdem okay, ist trotzdem Eis, kannst du trotzdem essen.
1: Ich würde gerne aus eigener Erfahrung nochmal einen ganz anderen Aspekt einbringen. Ähm, mal angenommen, die Situation ist die, ein Offside ist angesetzt und ähm, gut zwei Drittel der Führungskräfte sagen, ja, okay, ich bin dabei. Und ein Drittel sagt, nö. Kann ich nicht? Will ich nicht. Was dann? Was habe ich da beobachtet?
3: It depends. Würde ich sagen. Also ich meine... Ich hatte es ja schon erwähnt, wir haben gerade ein Offside. es läuft gerade eins und da hat, äh, haben jetzt keine Führungskräfte per se, aber da haben sich genug Leute rausgezogen und haben gesagt, ich kann, kann aus Gründen nicht. Aus privaten Gründen, weil das Projekt gerade irgendwie kurz vor einem golei steht und, und, und. Ähm, ich hätte da jetzt Schwierigkeiten irgendwie, einen... einen eine Schablone drüber zu legen und zu sagen, guck mal, die haben das gemacht, weil, oder die trauen sich das, weil, ähm, könnte man jetzt ja auch ins Positiv formulieren, ne, und sagen, oh, wir haben so eine großartige Kultur, äh, die, die können alle absagen, ohne dass ihnen was passiert. ne? Hätte ich gerade wahnsinnig Schwierigkeiten, da irgendwie eine Art Muster dran zu setzen und zu sagen, deswegen ist das gut oder schlecht. Also bewerten finde ich ja sowieso immer schwer, aber da jetzt überhaupt eine, eine, eine Art Messlatte dran zu legen und zu sagen, daraus kannst du folgende Erkenntnisse ziehen.
1: Ich denke nur, ähm, es widerspricht so ein bisschen unserer vorherigen Vermutung, dass es eben noch die Schokostreusel auf der Kirsche auf der Sahne sind, ähm, weil offensichtlich ja vielleicht doch der ein oder andere die Schokostreusel dann gar nicht mag.
0: Also äh, das mit den Schokostreuseln meinte ich für eine Organisation, die mit hoher psychologischer Sicherheit, äh, wo die Menschen für diese Art von Organisation wären offside Schokostreusel auf der Sahne auf äh, und so weiter, die okay. brauchen das also nicht, weil sie anders ähm, die Effekte erzielen, die an für die andere Organisationen offside brauchen in einer Organisation, in der Führungskräfte-Offsites etabliert werden und ähm, irgendwo auch ein bisschen Druck oder, oder wie auch immer Gruppendynamik oder wie auch immer dahinter ist, würde ich sagen, eine Organisation bekommt dann halt immer die Führungskräfte, die es verdient. Damit würde zwangsläufig über die Jahre hinweg höchstwahrscheinlich die Führungskräfte in der Organisation arbeiten, die sehr gut sind auf dem Theaterspiel der Vorderbühne. und nicht die Führungskräfte, die ähm, gar nicht so viel Wert legen auf so ein Theaterspiel auf der Förderbühne.
3: Also ich fand dieses Beispiel jetzt dann doch besser mit den Schokostreuseln als mein Stracciatella-Beispiel, weil ähm, natürlich gibt es Leute, die genießen die Schokostreusel auf ihrem auf der Sahne und dann gibt es wieder Leute, die genießen das weniger oder gar nicht, ne? Und vielleicht hast du auch Leute, die sagen, ich vertrage keine Schokostreusel, bitte weglassen, aus Gründen. Aber du brauchst sie, eigentlich brauchst du sie nicht. Ne? Also
0: arbeiten dann der Organisation nur die Leute, die sagen, also für mich sind die Schokostreusel auf der Kirsche, auf der Sahnehäubchen immer Pflicht und deswegen gehe ich immer nur genau in diese Eisdiele
3: und die ja, haben Schokostreusel. Auch schwierig, ne? <lacht> Vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, ach, heute probiere ich mal Schokostreusel <lacht> aus, obwohl ich sonst nicht machen würde. Also, schwierig. Also, ich lasse die Schokostreusel ja auch weg. Ich bin ja hier. Ich unterhalte mich ja mit euch, obwohl ich auf Schokostreusel stehe. Ne? Ich mag Offsides.
2: Jetzt haben wir die Schokostreusel so. Ich habe gerade das Bild von Schokostreuseln aus dem Hexenhaus heraus. Auf die falsche Fährte haben wir dich da irgendwie gelockt.
3: Oder ihr habt die besseren Schokostreusel. Vielleicht habt ihr auch die bunten.
2: Bunte Schokostreusel.
3: Noch nie gesehen? Ich auch nicht. Nein, aber ich glaube, wir verwirren jetzt gerade auch. Also wenn wir zu sehr in Richtung Backwerk und Schokostreusel abdriften, dann müssen wir den Podcast umbenennen. Ja, vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz zusammenfassen und sammeln, was wir vielleicht für uns jetzt, jeder für sich, was er so rausgenommen hat aus dem Offside, ja oder nein. Und was macht so ein Offside mit uns?
1: Ich fange gerne mal an. Also ein, es gibt Unternehmen oder Organisationen, in denen ist es üblich, regelmäßig zu Offsites zu fahren. In der Hoffnung, dass das eine bestimmte oder mehrere bestimmte Funktionen erfüllt, nämlich ähm, die Kollegen, mit denen ich es täglich im Arbeitsumfeld zu tun habe, nochmal von einer anderen Seite kennenzulernen und so eventuell neue Anknüpfungspunkte in der Kommunikation zu finden.
3: Ja, ich würde mal ergänzen, ich glaube, was mir wichtig ist, dass so ein Offsite kein zielgerichtetes Instrument ist, um ein Problem zu lösen und schon gar nicht eins der Wertschöpfung, weil sie ja eben, also dieses Offsite findet eben nicht da statt, wo die Wertschöpfung stattfindet. Und das Zweite ist, dass sich so ein Offsite aber für ein Unternehmen immer wieder lohnen kann, wenn man sich darauf einlässt, dass da irgendwas passieren kann und dass man da irgendwas beobachten kann. Ich glaube, dann ist ein Offsite auch wieder ein ganz spannendes Instrument, Um einfach mal festzustellen, hier läuft etwas anders oder hier beobachte ich etwas. Das Beispiel
0: mit dem ja, Schokostreusel, das kommt nicht von ungefähr, das entspricht auch meiner Meinung über Offsites. Es kam sozusagen von Herzen, weil ich auch denke, das muss nicht zwangsläufig sein. Ich würde selber auch ofseits Spaß abgewinnen können, kommt immer auf die Art und Weise drauf an. Ich, aber ich sehe es wirklich so als Bonus in Add-on. Und Spaß sollte im Vordergrund stehen. Ähm, Ein Zweck würde ich auch seltener damit verknüpfen. Was ich abgrenzen würde, ist, wenn man äh, vielleicht einfach ähm, sich von dem Arbeitsalltag abschotten, kann, das kann man aber auch im Büro. Also man kann sich auch sozusagen in den Workshop-Raum einschließen und sagen, heute lese ich keine E-Mails. Ja, dafür braucht man kein Offsite. Das würde ich davon irgendwie absichtlich abgrenzen wollen.
2: Ja, ich glaube, ich kann nicht mehr so viel hinzufügen, aber ich behänge eigentlich so für mich so ein bisschen die ist, Das ist, glaube ich, auch davon abhängt, ob es eben sowas schon gibt und ob sowas Gewohnheit ist. Und dass, wenn man so eine Gewohnheit wegnimmt, ist natürlich tatsächlich sogar sich negativ auswirken kann. Äh, wenn es das aber noch nicht gibt, es einzuführen, da bin ich noch skeptisch. Ja.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank dafür. Ich freue mich schon auf unser Offside, was wir geplant haben, weil wir uns dann auch mal wieder in real sehen, <lacht> weil meistens sehen wir uns ja nur digital, ist noch ein bisschen bis dahin, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und das ist auch kein Offside. das ist einfach, man trifft sich und freut sich.
3: Ich hoffe, es gibt schuko <lacht> Und Ich bring dir
2: ich eine bring Packung bring welche mit,
0: mit, Andi. Ich bin sehr dankbar für sofern da noch die Temperaturen für Eis sind. Aber Eis kriegen wir immer. Hin. Das ist ein gutes Schlusswort. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.